0: Die Kurzsichtigkeit in der Bevölkerung hat über die letzten paar hundert Jahre sehr, sehr stark zugenommen. Das liegt auch daran, dass Kurzsichtigkeit natürlich korrigierbar ist, jetzt vor 500 Jahren oder so, als es nicht möglich war, Kurzsichtigkeit zu korrigieren. Hatten kurzsichtige Menschen natürlich einen starken Nachteil.
1: Das war eben auch ein Selektionsvorteil für die Gesellschaft, wenn sie gewisse Leute hatten, die besonders verhalten haben. Ich habe es der Depressive ist vielleicht nicht so attraktiv in der Population, aber dafür ist auch der, der eh noch überlebt, weil er in heide Höhle sitzt und die anderen werden vom Tiger gefressen. Das
2: ist der Durchblick, der Wissenspodcast vom Blick. Wir suchen Antworten auf die Fragen nach die Wissenschaft, die euch unter den Nägeln brennen. Mit der Serena Tanner und Jenny Riga. Vor ein paar Wochen war ich mit meinem Sohn im Kinderspital und unser Zimmergespöndli dort war ein anderthalbjähriger gsi, der gerade seinen Blinddarm entfernt bekommen hat. Das heisst, das Kind wird sein ganzes Leben ohne Blinddarm leben. Und offensichtlich wird er das
3: auch gut machen können. Also, der Arzt gesagt, er werde ein gutes Leben haben können. Ist ja schon komisch. Oder es gibt so Körperteile, die scheinbar keinen Nutzen haben. Der Blinddarm gehört dazu, die Weisheitszähne, Achselhaare, solche Sachen. Warum haben wir Menschen, die trotzdem noch? Und wie geht es weiter mit der menschlichen Evolution? Wie werden wir in
2: ein paar Tausend Jahren aussehen?
3: Herzlich willkommen zum Durchblick.
0: Whoever is led to believe that species are mutable, will do good service by conscientiously expressing his conviction.
2: Charles Darwin ist ja der Vater von der Evolutionstheorie, so wird er immer wieder genannt. Und er wird auch oft zitiert mit seiner Aussage «Survival of the fittest», also was ja
3: irgendwie so heißt, der Stärkste soll überleben. Ja, das stimmt, das hört man oft. Allerdings ist das gar nicht so ganz richtig, weil dieser Ausdruck «Survival of the fittest» gar nicht ursprünglich von Darwin stammt, sondern von Herbert Spencer. Das war so ein englischer Philosoph und Soziologe, der zur gleichen Zeit gelebt hat wie Darwin. Und der Ausdruck stand in einem Buch von Spencer, das 1864 veröffentlicht wurde. Darwin hat das der Einfachheit halber später übernommen, damit es nicht so viele Begriffe gibt, die in der Gegend rumflattern. Und eigentlich heißt dieser Ausdruck aber nach Darwin, dass der am besten angepasste überlebt, also nicht automatisch der Stärkste in Anführungszeichen.
2: Also das Prinzip von der natürlichen Selektion nach Darwin ist... Lebewesen, wo sich besonders gut an ihre Umwelt anpassen können, überleben, pflanzen sich fort und geben ihre Merkmale dann an ihre Nachkommen weiter.
3: Genau, diese Merkmale verändern sich über die Zeit und so entstehen unter anderem auch neue Arten. Und dieser Prozess dauert natürlich Hunderttausende oder sogar Millionen von Jahren. Eine Subkategorie von der natürlichen Selektion ist noch die sexuelle Selektion. Also das ist die Auslese, die dadurch zustande kommt, dass eben potenzielle Partner bestimmte Merkmale bevorzugen oder eben Partnerinnen bei Tierarten, bei denen eher das Weibchen die Wählerische ist. Dieter Ebert ist Professor für Zoologie und Evolutionsbiologie am Zoologischen Institut der Universität Basel und der hat diese Beispiele parat.
4: Der Mensch hat sich aus den Schimpansenartigen Vorfahren entwickelt. Vögel haben sich aus Dinosaurierartigen Vorfahren entwickelt. Oder die Delta-Variante vom Corona entstand aus anderen Varianten, die es vorher gab. Das sind alles Prozesse, bei denen wir Merkmale sehen können, die sich über die Zeit hinweg verändern. Also die Corona-Variante, die hat eine höhere Infektiosität und ist virulenter. Der Mensch hat bestimmte Eigenschaften, die seine Vorfahren nicht haben. Und diese Eigenschaften haben ihm einen Vorteil gegeben. Vögel konnten fliegen, das konnten ihre Vorfahren noch nicht und so weiter.
3: Diese natürliche Selektion ist aber auch nur ein Teil der Evolution. Vererbbare Merkmale in einer Population von Lebewesen können sich über Generationen verändern. Und da spielen eben vier verschiedene Mechanismen eine Rolle. Also das eine eben ist die natürliche Selektion. Zwei sind zufällige Veränderungen des Genpools. Also der Genpool sind so alle Gene aller Individuen in einer Population. Und eine dieser zufälligen Veränderungen heißt genetische Drift. Das ist bei der Vererbung wie das Zufallsprinzip. Das kann man mit dem Werfen einer Münze vergleichen. Es ist nicht so ganz einfach zu verstehen in den Auswirkungen. Aber Dieter Ebert hat da noch ein Beispiel.
4: Wenn Sie ein Kind haben wollen, dann können Sie nicht vorher wissen, ob Sie ein Jungen oder ein Mädchen haben werden. Warum nicht? Das ist ein Zufallsprozess. Das Spermium, was verantwortlich ist für dieses Nachkommen, hat entweder ein Y-Chromosom oder ein X-Chromosom. und Das ist wie eine Lotterie, wie eine Münze werfen, da hat man entweder Kopf oder Zahl.
3: Das ist also der eine Zufallsprozess und dann gibt es noch die Mutation.
4: Die haben auf einmal einen Druckfehler in ihrem Skript. Die wissen nicht, woher kommt der auf einmal da. Das ist eine Mutation. Eine Mutation ist was, das kommt einfach so aus dem Blauen heraus, verändert den Informationsgehalt eines Genes und kann damit unter Umständen zu einer vorteilhaften oder nachteilhaften Veränderung des Merkmals führen. Das, heißt, das eine ist die Umverteilung durch Zufallsprozesse, das andere ist die Neukreation durch Zufall.
3: Also wie er sagt, so eine Mutation kann eben vorteilhafte oder nachteilhafte Veränderungen bewirken. Also ein Merkmal so verändern, dass es einem Lebewesen entweder nützt, dass es eher überlebt und sich fortpflanzen kann oder dass es ihm eher schadet und so eine Mutation wird aus der Population tendenziell eher wieder verschwinden. Es gibt aber auch Mutationen, die sich erstmal überhaupt nicht sichtbar auf äußere Merkmale auswirken.
2: Und dann gibt es doch aber auch Mutationen, die von außen herbeigeführt werden, oder? Mhm. Ich denke da zum Beispiel an radioaktive Strahlen, wo ja zum Beispiel bei Föten schon zu Mutationen
3: führen können. Mhm. Ja, genau. Also Umwelteinflüsse sind wichtig, da werden wir aber später noch drauf zu sprechen kommen. Der dritte Punkt von diesen evolutionären Mechanismen ist der sogenannte Genfluss. Das ist die Durchmischung, wenn verschiedene Populationen aufeinandertreffen.
4: Genfluss ist was, was wir überall haben, was ganz häufig ist und was allerdings auch Teil der Menschwerdung ist. Also, auch wenn wir uns als Mitteleuropäer sehen und wir sagen, okay, wir Schweizer hier in der Schweiz, wir waren immer Schweizer hier in der Schweiz. 2000 Jahre zurück waren die Leute, die hier gewohnt haben, waren sehr sehr viel anders wie das, was wir heute hier sehen. Und noch mal 2000 Jahre zuvor, noch mal ganz anders. Wir haben ständige Umwälzungen überall an allen Orten. Also Gegenfluss ist was sehr, sehr Häufiges.
2: Und inwiefern spielt denn da die Migration eine? Rolle? Die Welt ist ja schließlich viel, viel stärker vernetzt als früher. Ich denke da zum Beispiel an eine junge Studentin, die auf eine Weltreise geht und sich dann in eine Indonesien verliebt und dort bleibt und Kind überkommt oder umgekehrt. Ein chilenischer Expat zum Beispiel, wo in die Schweiz kommt und sich in eine Bernerin verliebt. Das soll sie auch gehen. <lacht> Also das heißt der genetische Austausch ist ja viel mehr da, oder?
4: Heutzutage ist es denkbar, dass ein Schweizer einen australischen Aborigine heiratet, eine Familie gründet. Das war früher natürlich nicht der Fall gewesen. Das heißt, da gibt es sicherlich neue genetische Kombinationen, die dazu führen, dass wir Veränderungen haben.
2: Also wir haben also der genetische Drift, wir haben die Mutationen, den Genfluss und die natürliche Selektion. Was für evolutionäre Veränderungen beim Mensch gibt's dann, wo noch nicht so lang her sind?
3: Ein auf Evolutionszeitskala zumindest relativ neues Beispiel dafür ist die Fähigkeit Laktose, also Milchzucker zu verdauen und zwar auch im Erwachsenenalter. Da spricht man übrigens im Fachjargon nicht von Laktose-Toleranz, sondern eigentlich von Laktase-Persistenz. Weil wir alle mit der Fähigkeit geboren werden, Milch zu verdauen und haben eben dafür das Enzym Laktase. Und die Produktion dieses Enzyms wird aber bei den meisten Säugetieren Ab einem gewissen Alter quasi abgestellt, weil ausgewachsene Tiere und ursprünglich eben auch Menschen keine Milch mehr trinken.
4: Vor etwa 10.000 Jahren, als die Landwirtschaft anfing, wurden auch Kühe domestiziert. Damit war auf einmal war Milch zugänglich und vor allen Dingen Milch zugänglich auch im Winter. Stellen Sie sich vor, Sie leben in Nordeuropa und im Winter ist da wirklich zum einen vergleichsweise dunkel, zum anderen die meisten Nahrungsmittel sind relativ schnell dann aufgebraucht, aber Milch ist natürlich was, was ständig von einer Kuh produziert werden kann und damit extrem wertvoll. Das also man geht davon aus, die Leute, die in der Lage waren, diese Laktose zu verdauen und damit zusätzliche Ressourcen zu kriegen, hatten einen Überlebensvorteil im Winter.
3: Das heißt, einige Menschen hatten eben eine Mutation, durch die das Laktasegen im Erwachsenenalter nicht abgeschaltet wurde. Das waren anfangs sehr wenige, aber die hatten dann einen Überlebensvorteil und konnten etwas mehr Nachkommen erzeugen. Und so hat eben diese Laktasepersistenz angefangen, sich in Europa auszubreiten. Es gibt Studien, die schätzen, dass das vor ungefähr 7500 Jahren angefangen hat. Eine Studie der Uni Fribourg von 2020, die geht davon aus, dass es viel später passiert ist, nämlich erst in den letzten 3000 Jahren. Und heute können 80 Prozent der Schweizer Bevölkerung Milch verdauen. Also diejenigen, die auch ihre Wurzeln in der Schweiz haben, bei zum Beispiel eben Experts aus Indonesien, dann weniger. An vielen anderen Orten der Welt können die Menschen nämlich keine Milch verdauen. Also in Südostasien, Südamerika, da ist das nicht sehr verbreitet.
2: Was ja auch auffällt, ist, dass Menschen in den letzten Jahrhunderten um einiges grösser geworden sind. Das merkt man vor allem, wenn man so in ein altes Bauernhaus oder aus dem 18. oder 19. Jahrhundert. Da müssen wir uns meistens so ein bisschen ducken. <lacht> grosse Menschen schlagen schon mal den Kopf an, am Tür zu sagen. Hat das denn mit der Evolution zu tun oder gibt es für
3: das vielleicht auch noch andere Faktoren? Also es stimmt, die Menschen in industrialisierten Ländern, eigentlich fast überall auf der Welt, sind viel größer als früher, gut zehn Zentimeter größer als vor 100 Jahren zum Beispiel. Das hat aber weniger mit Evolution zu tun, denn ein Teil der Körpergröße ist genetisch bedingt. Man geht aber auch davon aus, dass die Ernährung im Kindesalter eine wichtige Rolle spielt, wie groß man dann eben als Erwachsener wird. In Holland übrigens, da sind die Menschen besonders schnell, besonders groß geworden. Vor 150 Jahren, da war ein holländischer Durchschnittsmann noch ungefähr 1,65 groß. Heute 1,82, also im Schnitt die größten Männer der Welt. Laut einer Studie von 2015 könnte da tatsächlich auch ein Selektionseffekt vorliegen, zusätzlich zur besseren Ernährung. Also in dieser Studie wurden über 30 Jahre der Reproduktionserfolg von Männern und Frauen gemessen und da wurde gezeigt, dass große Männer in Holland und mittelgroße Frauen mehr Kinder bekommen haben. Und dieser Effekt ist aber sehr klein.
2: Jetzt könnte man ja meinen, dank der Technologie und der Medizin, müssen wir uns nicht mehr an die Umwelt anpassen. Es ist umgekehrt, oder? Wir haben die Umwelt an uns angepasst. Haben wir die Evolution. Eigentlich wie ausgehebelt oder zumindest die natürliche Selektion.
3: Auch viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben diese Vermutung schon geäußert, zumindest vor so 20 Jahren oder so. Also dass eben die kulturelle Evolution sozusagen die biologische abgelöst hat, wurde schon argumentiert. Zum Beispiel der bekannte Paläontologe Stephen Gold, der hat mal gesagt, dass der Mensch sich in den letzten 40.000 bis 50.000 Jahren eigentlich nicht nennenswert verändert hat.
0: Nein, überhaupt nicht. <lacht> überhaupt nicht. Das ist ein Irrtum.
3: Ja, Michael Taborski, man hört schon, ist da ganz anderer Meinung wie auch die meisten Evolutionsbiologen heutzutage. Taborski ist emeritierter Professor für Verhaltensökologie an der Universität Bern.
0: Man kann Effekte... Unserer biologischen Bedingtheit, die sozusagen in erster Linie durch die genetische Struktur vorgegeben ist, verändern, ja, abschwächen, verstärken, was auch immer, ja, durch alle möglichen technologischen bzw. medizintechnischen Eingriffe. Aber Selektion und Evolution, die wirkt natürlich genauso wie eh und je. Das kann man nicht so einfach ausschalten, solange wir uns fortpflanzen <lacht> und unsere Nachkommen sozusagen, unsere genetischen Veranlagungen erben, ist das unverändert.
3: Umgekehrt ist es aber auch schon so, wie du sagst, also der Selektionsdruck auf Menschen, der ist abgeschwächt, also viel abgeschwächter als früher durch Medizin und Technologie. Man spricht davon Relaxed Natural Selection. Zum Beispiel bestimmte Krankheiten, die vor ein paar hundert Jahren noch mehr oder weniger ein Todesurteil gewesen wären, halten uns heutzutage eben nicht mehr davon ab, zu überleben und auch Kinder zu kriegen. Und das macht sich schon auch bemerkbar.
0: Die Kurzsichtigkeit in der Bevölkerung hat über die letzten paar hundert Jahre sehr, sehr stark zugenommen und das liegt nicht nur daran, dass wir mehr für die Augen ungesunde Tätigkeiten vollbringen, wie äh, Lesen etc. oder am Computer sitzen, sondern es liegt auch daran, dass Kurzsichtigkeit natürlich korrigierbar ist, ja durch Kontaktlinsen oder äh, Brillen seit sehr langer Zeit und damit die Selektionseffekte ja, mehr oder weniger ausgeschaltet ist. Ja. Also jetzt vor 500 Jahren oder so, als es nicht möglich war, Kurzsichtigkeit zu korrigieren, hatten kurzsichtige Menschen natürlich einen starken Nachteil in der Überlebenswahrscheinlichkeit, eventuell auch in der Partnerwahl etc. Und das bedingt natürlich dann auch die Reproduktionsfähigkeit und damit die Möglichkeit, dass sich dieses Merkmal in die nächste und übernächste Generation verbreitet.
3: Also vor 500 Jahren hätte ich zum Beispiel ziemlich schlechte Karten gehabt. Ich bin nämlich ohne Kontaktlinsen blind wie ein Maulwurf. Ich sehe dann <lacht> ungefähr 10 Zentimeter weit. Zum Beispiel auch die Bluterkrankheit, die war früher ziemlich gefährlich, weil das Blut eben nicht gerinnen kann und größere Wunden dann eben schnell dazu führen, dass man verblutet. Und heute kriegt man das mit Medikamenten ganz gut in den Griff. Und es gibt sogar Forscherinnen und Forscher, die sagen, die Evolution läuft heute schneller ab als früher. Und ein Grund ist, dass die menschliche Population gewachsen ist und mehr Menschen bedeutet auch mehr potenzielle Mutationen und durch die Globalisierung gibt es eben auch mehr Genfluss, wie wir schon gesagt haben. Aber Evolution lässt sich eben am Menschen relativ schwierig erforschen, weil man ja nicht ohne weiteres Experimente machen kann und eben auch, wie wir wissen, Evolution dauert einfach lange. Also man braucht da schon sehr viel Geduld, bis man irgendwelche Veränderungen sehen kann.
2: Aber wie lang würde es dann dauern,
3: bis ein neues Merkmal entsteht? Kann man das sagen? Das ist nicht so einfach zu sagen. Also erstens kommt es auf die Generationszeit an.
0: Zeiten werden in der Biologie gemessen an Generationen. Jetzt also nicht an Jahren, sondern an Generationen, ja. Wenn die Generationszeit beim Menschen, sagen wir mal, jetzt 25 Jahre ist oder so etwas, dann kann man sagen, ja, in 1000 Generationen, ja, das, das wären dann 25.000 Jahre oder so, ist das Potenzial, dass ein Merkmal sich verändert durch natürliche Selektion relativ hoch.
3: 25.000 Jahre, das ist schon eine Weile. Veränderungen können durchaus auch schneller passieren, wenn zum Beispiel eben der Selektionsdruck sehr stark ist. Zweitens kommt es aber auch noch darauf an, wie dieses Merkmal genetisch angelegt ist. Also manche Veränderungen brauchen eben nur eine Mutation auf einem einzigen Gen. Das ist dann relativ schnell passiert. Aber manche Merkmale werden durch ein Zusammenspiel von vielen Genen gesteuert. Und so eine Veränderung ist natürlich viel weniger wahrscheinlich. <lacht> Zum
2: Einstieg in die Folge habe ich von der Begegnung erzählt, die ich im Kinderspital in Zürich hatte, mit dem eineinhalbjährigen Bub, wo ja den Blinddarm entfernt bekommen hat. Wieso kommt es eigentlich immer noch vor, dass wir doch scheinbar sinnlose Körperteile haben?
3: Mhm. Ja, gute Frage. Zum Teil sind vielleicht auch diese Körperteile gar nicht so sinnlos, wie sie auf den ersten Blick scheinen, sondern wir wissen einfach nicht, wofür sie gut sind. Der Blinddarm ist ein ganz gutes Beispiel. Darwin höchstpersönlich glaubte nämlich noch, dass er gar keine Funktion mehr hat, aber heute wird vermutet, dass darin gute Bakterien wohnen, also die Darmbakterien, die wir auch brauchen, um gesund zu sein und die sind dann quasi wie ein Reservoir. Also wenn man jetzt zum Beispiel eine Durchfallerkrankung kriegt, dann beeinträchtigt das die Darmflora und im Blinddarm sind dann eben diese Bakterien noch übrig und die können dann quasi den Darm wieder neu besiedeln. Ein anderes Beispiel hat Dieter Ebert genannt, nämlich den Ohrhöcker. Das ist eine knoppelige Verdickung an der Außenkante des Ohrs.
4: Manche Leute haben da sogar eine richtig kleine Spitze am Ohr. Andere Leute haben es eher so wie ich. Das ist nur so, Ich kann es gut fühlen, aber man kann es kaum sehen.
2: Und ich glaube, jetzt langt sich alle die Ohren in dem Moment. Jenny, hast
3: du das? <lacht> also es, ist schon, es hat schon so, da so ein bisschen so ein Knoppel-Dings. Ähm, aber ich glaube nicht so, also so eine Spitze habe ich da nicht. Du? Uh. Ich, ich habe auch keine Spitze,
2: aber ich habe auch das Gefühl, da oben fühlt sich irgendwie oben, dann oben an, der Kante irgendwie. an der Kante, ja. wie so auf der Seite. Ja, ja. ja,
3: ja eben, Ohren. also wenn man, wenn man sich so, ja genau. <lacht> oder Affenohren, also wenn man sich ja. eben so, so Affen, manche Affenarten anschaut, dann haben die halt irgendwie gerade da so eine Spitze. Und woher kommt die Spitze? Was hat mit <lacht> der Genau, das ist eben tatsächlich ein Überbleibsel von diesen spitzen Säugetierohren und der Ohrhöcker hat vermutlich keine Funktion mehr bei uns, aber auch bei solchen Aussagen muss man vorsichtig sein, weil eben auch subtile Dinge sich irgendwie in der Evolution bemerkbar machen können. Das Steißbein ist auch nochmal so ein Beispiel, oder? Das sitzt ja natürlich da, wo unsere Vorfahren mal einen Schwanz hatten, der auch zum Klettern gebraucht wurde. Also der Knackpunkt ist eben, diese Körperteile waren mal da, sie hatten eine Funktion, aber wenn dieses Körperteil jetzt große Kosten sozusagen verursacht, also sprich ich muss Energie und Ressourcen aufwenden, um dieses Körperteil zu entwickeln, und ich brauche das nicht mehr, dann wird es vielleicht über viele Generationen quasi wegrationalisiert.
4: Das ist ein Prozess, der kann stattfinden, der ist aber sehr, sehr langsam. Was bei dem Prozess auch noch interessant ist, dass er natürlich nicht einfach hingeht und den Schwanz, ich sag jetzt mal, wegnimmt, sondern dass er irgendwie, vielleicht wird der Schwanz erst kleiner oder wird erst dünner oder wird erst fasriger oder der wird langsam abgebaut, aber in keiner vorhersehbaren Art und Weise, weil er eben nicht mehr adaptiven Sachzwängen unterliegt. Sprich, also da können sich sehr skurrile Zwischenformen ausbilden, einfach weil sie besser war wie die Vollvariante, die viel Ressourcen gekostet hat. Also insofern, solche Merkmale bleiben eine ganze Zeit lang erhalten, aber würden mit der Zeit verschwinden. Und das sehen wir auch bei uns. Viele Merkmale sind bei uns verschwunden, die unsere Vorfahren auch gehabt haben.
3: Und wenn es sozusagen ein billiges Körperteil ist und nicht weiter stört, also mir auch keinen Nachteil verschafft, dann bleibt es vielleicht auch einfach, wo es ist, oder es verschwindet nur sehr langsam.
2: Also wir merken schon so richtig vorher, sagen laht sich der Lauf der Evolution nicht, aber es bisschen spekulieren müssen wir ja jetzt schon. <lacht> Wie wird sich der Mensch in Zukunft entwickeln? Das ist die große Frage, oder, wo wir uns stellen? In dem Moment werden wir zum Beispiel andere oder vielleicht sogar mehr Krankheiten haben, weil die Medizin uns davor schützt, aus dem Genpool zu fliegen?
3: Wir haben dazu Frank Rüli befragt. Er ist Direktor des Instituts für Evolutionsmedizin an der Uni Zürich. Evolutionsmedizin, das ist ein relativ neues Forschungsgebiet, wo es darum geht zu untersuchen nicht nur wie wir krank werden, sondern auch warum wir krank werden, also was der evolutionsbiologische Hintergrund von Krankheiten ist. Und Frank Rühli's Spezialgebiet ist Mumienforschung. Das sieht man auch, wenn man ihn in seinem Büro am Erchel Campus in Zürich besuchen geht. Da liegt so ein Dolch auf dem Tisch, eine Miniatur eines Sarkophags, er hat ein Plastikskelett im Büro stehen <lacht> und hinten an der Wand hängen drei Bilder von ägyptischen Tempeln.
1: Also eine Mumie ist natürlich als ähm, Forschungsobjekt insofern sehr spannend, als dass sie im Gegensatz zum Skelett Weichteilerhaltung hat. Das heißt, sie haben viel mehr Arten von Gewebe, die sie können untersuchen können, also Muskulatur, Sehnen und so weiter. Und damit können sie viel mehr Krankheiten diagnostizieren. Also
3: wissen wir jetzt, was zum Beispiel die alten Ägypter für Krankheiten haben? Man kann tatsächlich an Mumien eine ganze Menge diagnostizieren, weil sie, wie Rüli eben sagt, nicht nur aus Knochen bestehen, das eröffnet für Forscherinnen und Forscher neue Möglichkeiten.
1: Sie können auch genetische Untersuchungen machen, sie können pathogen nachweisen, also so wie man jetzt irgendwie das Coronavirus hat oder so, können sie so etwas nachweisen dann aus, in früheren Zeiten. Und das ist dann extrem spannend. Also wir hatten zum Beispiel mal bei uns im Haus eine Studie gehabt, da hat man sozusagen Mundflora und Fauna angeschaut und hat dann geschaut, was im Zahnstein drin ist. Und im Zahnstein hat es extrem viele Bakterien, die wie eingeschlossen sind. Und da haben wir zum Beispiel Bakterien vollständig sequenzieren können, die über 1'000 Jahre alt sind, Und also genetisch sequenzieren. Und das sind die gleichen, die wir heute noch haben. also das sind die gleichen Bakterien. Und da können Sie jetzt schauen, wie sich das Bakterium im Verlauf von 1'000 Jahren verändert. Und spannend
3: ist auch, dass die Menschen damals Krankheiten hatten, die man vielleicht nicht unbedingt vermuten würde.
1: Was man zum Beispiel sehr viel gesehen spannenderweise, ist Arteriosklerose, also Verkalkung der Blutgefäße. Das ist etwas, was wir wirklich sehr viel gesehen in der Mumie wo man ja auch ein bisschen sagt, das ist eine moderne Geschichte, das ist etwas wegen dem Lifestyle. Und was zum Beispiel beim Ötzi von einer Gruppe im, im Südtirol auch nachgewiesen worden ist, er hat zum Beispiel auch genetische Marken, also er im Genom, die ihn Anfälle machen für kardiovaskuläre Erkrankungen. Und das ist spannend, weil ich meine grundsätzlich, jetzt evolutionär gesprochen, wenn es ja nicht Herzkranzgefäß verkalkt hat.
3: Aber eben diese Medaille hat auch noch eine Kehrseite, denn... Scheinbar negative Eigenschaften sind das vielleicht gar nicht so sehr oder sie waren es früher nicht oder sie haben noch einen positiven Zusatzeffekt.
1: Und darum warne ich auch davor, dass man zu viel wertet. Also dass man sagt, das ist schlecht, wenn jemand das und das hat. Weil oft evolutionär sieht man, dass das auch so ein bisschen Trade-off ist. Also wenn man etwas in Kauf nimmt, dann gewinnt man vielleicht an einen anderen Ort etwas. Ein klassisches Beispiel auch aus der evolutionären Medizin sind die viele von diesen sogenannten psychiatrischen oder psychopathologischen Erkrankungen, wo man sagt, ja, es ist nicht normal, wenn sie, ich weiß jetzt auch nicht was, schizophren sind. Frage ist, warum hat man denn immer wieder schizophrene Leute in einer Gesellschaft? Und da gibt es zum Beispiel so Studien, die sagen, ja, das war eben auch ein Selektionsvorteil für die Gesellschaft, wenn sie gewisse Leute hatten, die besondere Fähigkeiten oder ein besonderes Verhalten hatten. Oder ein bisschen salopp gesagt, der Depressive ist vielleicht nicht so attraktiv in der Population, aber dafür ist ja der, der eh noch überlebt, weil er in die Höhle sitzt und die anderen werden vom Tiger gefressen. Also das ist jetzt ein bisschen sehr vereinfacht, aber, aber Sachen, die bei unserer Gesellschaft und bei uns vielleicht negativ sind, heisst nicht unbedingt, dass es immer so evolutionär war.
3: Also man darf sich eben die Evolution nicht wie so ein Ingenieur vorstellen, der die Baupläne optimiert. Vieles ist eben einfach zufällig und die Idee, dass Evolution gerichtet ist und immer so eine Verbesserung anstrebt, ist auch ein bisschen gefährlich, vor allem wenn man sie auf Menschen anwendet.
2: Und historisch gesehen gibt's es ja auch noch den Begriff vom Sozialdarwinismus.
3: Mhm, ja genau, diese Idee war im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert populär. Und damit wären wir auch wieder bei Herbert Spencer, interessanterweise, den wir am Anfang kurz erwähnt haben, also von dem Darwin den Begriff Survival of the fittest übernommen hat. Und der ging eben davon aus, dass Gesellschaften auch so eine Art natürlichen Optimierung unterliegen. Und Sozialdarwinismus wurde eben schon herangezogen für alle möglichen und guten Dinge, also zum Beispiel um soziale Ungleichheit, um Rassismus und um Eugenik zu rechtfertigen. Und das ist aber eine einfach grobe Fehlinterpretation der Evolutionstheorie.
2: Also zusammengefasst kann man sagen, die Menschheit wird sich in Zukunft sicher verändern. Das heißt aber nicht, dass wir uns zur Krone äh, von der Schöpfung <lacht> aufschwingen. Genau. <lacht> Haben aber unsere Experten vermutungen, was sich könnte ändern andere.
3: Also es ist gut möglich, dass wir einfach mehr von Technologie abhängig sein oder auch ein bisschen mit der Technologie wie verschmelzen werden. Ob und inwieweit wir jetzt so Cyborgs werden mit einem Modem im Gehirn oder sowas, das ist natürlich reine Spekulation. Aber schon heute haben ja viele Menschen zum Beispiel einfach Implantate, Zahnimplantate, Kontaktlinsen etc. Und das hat natürlich auch seine Vorteile, dass wir eben auch zum Beispiel im Alter viel fitter sind, wenn man so das Hüftgelenk zum Beispiel austauschen kann oder so. Frank Rüli erwartet nicht, dass wir in ein paar Tausend Jahren jetzt einen Arm weniger oder mehr Augen haben oder einfach Photosynthesefähigkeit entwickeln werden?
1: Ich glaube jetzt nicht, dass man grundsätzlich vom Bauplan gross abweichen werden, dass man jetzt nicht plötzlich nur noch einen Arm haben, statt zwei oder was auch immer. Ich glaube, was sich eben wird verändern, ist ein bisschen der Geist oder die Sozialisierung und das ist natürlich wahnsinnig schwierig zu messen, eben die Resilienz, so Sachen. Was vielleicht ein bisschen wird sein, dass man tendenziell, also jetzt immer vorausgesetzt, es geht so weiter, wie es jetzt ist, dass man vielleicht tendenziell ein bisschen weniger Muskelmasse wird haben, mehr Fett werden haben.
3: Und daher könnte es seiner Ansicht nach auch sein, dass die Knochen sich verändern, die reagieren nämlich ziemlich schnell auf Veränderungen, auch zunehmender gesellschaftlicher Stress könnte Auswirkungen haben, zum Beispiel in Form davon, dass es mehr psychologische Probleme gibt in der Population, was jetzt aber auch nicht unbedingt mehr Evolution im klassischen Sinn bedeutet.
2: Die Umwelt aber verändert sich ja auch um uns herum. Ich denke da zum Beispiel an Klimawandel oder aktuell auch natürlich an die Corona-Pandemie. Könnte ich es dann sehen, dass der Selektionsdruck
3: in Zukunft immer wieder zunimmt? Ja, spannende Frage finde ich. Also Dieter Ebert merkt an, dass eine Veränderung sehr lange anhalten muss, also eine, eine Umweltveränderung quasi, bis wir uns daran anpassen und sich eben auch äh, auf die Fähigkeit auswirken muss, Nachkommen zu erzeugen.
4: Zum Beispiel eine neue Mutation, die einen 10 Vorteil gibt. Ein 10 Vorteil ist in der Evolutionsbiologie viel, auch wenn es sehr wenig ist. Also 10% Vorteile heißt, wir haben nicht 10 Kinder, Kinder, sondern elf Kinder. Meistens hat man nur zwei oder drei Kinder. Das heißt, man hat jetzt 2,2 Kinder anstelle von zwei. Also 10 Vorteil, um 10 Prozent in der Population zu erreichen, dauert 300 Generationen. Sprich also in Tausenden von Jahren, wenn die Corona-Epidemie Tausende von Jahren dauert, würden wir wahrscheinlich was sehen. Das Gleiche mit Erderwärmung das Gleiche mit Klimawandel und so weiter.
3: Ja, wir hoffen mal, dass die Corona-Epidemie nicht Tausende von Jahren andauert. Michael Taborski hält auch eher für unwahrscheinlich, dass wir zum Beispiel aufgrund des Klimawandels, sagen wir, hitzeresistenter werden oder so. Schließlich sind wir mobil und wir können auch einfach woanders hingehen, wo es nicht so heiß ist. Er nimmt das Beispiel, dass wir auch in den Sommerferien nach Italien fahren, wo es heißer ist und dass eigentlich dieser Temperaturunterschied viel größer ist als der in den letzten Jahrzehnten der globalen Erwärmung. Umgekehrt ist es aber sinnvoll, darüber nachzudenken, welchen Evolutionsdruck wir auf andere Arten ausüben.
0: Da gibt es sehr viele wissenschaftliche Interessen im Moment aufzuklären, wie stark die Veränderungen, die anthropogen bedingt sind, also die wir Menschen hervorrufen in der Umwelt, wie stark die sich auswirken auf die Verschiebung von Merkmalskombinationen beziehungsweise auch von Spezies, ja, also von Arten, die dann in unterschiedlichen Lebensräumen besser oder schlechter überleben können.
3: Aber wer weiß, wenn wir uns tatsächlich irgendwann in radikal neue Lebensräume, andere Lebensräume vorwagen, zum Beispiel auf dem Mars oder so, dann würden ganz neue Selektionsdrücke herrschen.
2: Wir hoffen, äh, wir bleiben noch ein bisschen da auf der Erde. Und vor allem ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleibt uns noch ein bisschen erhalten, weil es lohnt sich nämlich, dass er auch nächste Woche wieder reinhört bei uns in den Durchblick. Dann reden wir nämlich darüber, wie die Zeitumstellung uns durcheinander bringt, wie unsere innere Uhr tickt und warum die Zeit eigentlich immer so schnell vorbeigeht, wenn man Spass hat.
3: An dieser Folge hat noch Vinzenz Greiner mitgearbeitet, danke dafür. Und euch danke fürs Zuhören. Die Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Und äh, bitte abonniert uns doch, wenn euch dieser Podcast gefallen hat.
2: Wir sagen Tschüss für heute und das sagen Jenny und Serena.